Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Amalie. I, hej Marianne. Hej. <laughs> jeg er simpelthen så glad for, at vi sidder her. Ja. Altså, jeg ved godt, det gik rigtig, rigtig fint i sidste uge. Men jeg kan bare mærke sådan, jeg er, jeg er jo bare ild luft og lidt mere luft. Så jeg er jo bare så socialt et menneske. Jeg er bare så meget et flokdyr. Og jeg lever og ånder på at mærke mennesker. Og sidder hjemme i mit tårnværelse alene, for evigt. Jeg blev nærmest deprimeret. Ja. Jeg følte, det var det, der skulle ske. Så ja. jeg er så glad for at, at se jer og mærke jer. Ja, men i lige måde. Altså, jeg altså. har virkelig glædet mig. Virkelig glædet mig til at komme og være med. Åh, det er og sidde her sammen, altså, og optage. Det giver noget helt andet. Oh, jeg er dejligt. Jeg er så ja. Ej, undskyld derude. Det er bare... Det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi er jo rigtig gode veninder. Og engang så boede vi jo side om side, og nu bor vi bare så langt væk fra hinanden. Ja. Det, har det, vi er faktisk, hårdt. det har vi faktisk snakket meget om de sidste dage. Ja. Det er vildt hårdt. Ja. Det er så hårdt. Men jeg nu kan... er det dejligt at se dig. Ja. ja, nu skal vi ikke snakke om alt det, der er hårdt. Nu skal Nej. vi snakke om, hvor dejligt det er at ses. <laughs> oh, ja. Men vi skal også lidt øh, snakke om, hvad det er, vi skal i dag. Det er helt rigtigt. Hvad <laughs> ja. skal vi, Marianne? Jamen, øh, i dag der, øh, runder vi jo Stenbukken sæson af. Og øh, vi lægger ud med sådan en lille kærlighedserklæring til det her jordtegn. Og, øh, og så skal vi jo også se nærmere på, hvad det vil sige at have de forskellige planeter i horoskopet i aspekt til eller i konjunktion med stenbukkens herskerplanet Saturn. Mm. Øh, så du kan altså roligt finde dit horoskop frem derhjemme og følge med undervejs. Derudover har vi i brevkassen i dag et spørgsmål fra en øh, lidt bekymret mor, Øhm, som handler om det her med, at hun har en søn, der er skyggebarn, øh, og samtidig en meget ansvarsfuld stenbuk. Det er virkelig et spændende spørgsmål, som jeg glæder mig meget til. Øhm, og så har du, Amalie, jo planlagt en quiz til mig om 90'er topmodeller. <laughs> det er rigtigt. Det er jeg meget spændt på. Mm. Jamen altså, det er jeg også. Og øh, hæng med, hvis der I skal høre mere om alt det her. Jeg har tænkt på, at jeg synes, vi skal runde sæsonen af med sådan en lille hyldest til stenbukken. Øhm, fordi den bare er så fed. Mm. Og, så, så, og så har jeg lyst til også at sådan komme med en lille reminder om nogle af stenbukkens forskellige facetter, som måske nogle gange bliver glemt lidt. Og vi har selvfølgelig snakket meget om det i den her måned allerede, men jeg synes, at det er okay at komme med nogle gentagelser. Det gør mm. ikke noget. Øhm, fordi Udover at være super ambitiøs og målrettet og alle de her ting, så er stenbukken jo også et øh, feminint tegn. Og, øh, og, og det kan nogle gange blive glemt lidt, at, øh, at der også er nogle af de her værdier. Øh, fordi der er så mange sådan klassisk maskuline nøgleord, der hører til tegnet. Øh, 
Og så er det jo et kardinaltegn, altså det, der, er virkelig noget, der er virkelig noget power her, og det er jo kardinaltegnene, der øh, ligesom slår sæsonerne an, øh, eller sætter tonen for, øh, for, for sæsonerne. Og med stenbukken, der er det jo simpelthen, der er det stenbukken, der sætter tonen for hele det nye år. Mm. Det er den, der starter vintersæsonen, og det synes jeg bare er sådan, det synes jeg bare rigtig smukt at tænke på, øh, at det er den energi, man kan sådan ligesom tabe ind i. Ja, så det er jo på en eller anden måde også, det er jo det sidste af de fire kardinaltegn, som du siger. Så det er jo også den mest modne kardinale energi, Præcis. der findes. Ja. Øh, det synes jeg også fortjener en hyldest. Ja, den har virkelig noget retning. Ja, ja. ja og på, altså den, den formår at sætte den her kardinale energi i verden på en ekstrem bevidst og moden måde, ja. øh, som jeg jo altså, beundrer den enormt meget for. Ja. Altså, jeg har et lille, lille spørgsmål. Når du siger feminin tegn, så er jeg lidt nysgerrig. Hvad mener du? Nej, så mener jeg indadvendt tegn, eller det her med sådan, øh, øh, altså, at jo, det er jo et jordtegn, ikke? Jo. Som, øh, ja, som er sådan den mere indadrettede energi, og det her med at have et rigt indre liv. Og sådan. Så det er jo ikke, det er jo ikke feminin øh, versus maskulin. Altså, det, det handler jo om mm. energier, tænker jeg. Ikke? Altså, okay, det med. Ja. ja, på den måde. Ja, ja fordi i den gængse mundane astrologi, så er den jo faktisk beskrevet som et maskulin tegn. Ja, ja, Fordi ja. den også tilhører herskerplaneten Saturn, som man også tilskriver den maskuline energi, ikke? Præcis. Øh, jeg sidder vi ikke og deler tingene op i køn. Det er sådan lidt for old school, synes jeg. Ja. Men, øh, men altså, det var bare i forhold til ja. det gængse, så var jeg bare nysgerrig på, hvad du mener. Men jeg kan godt se, hvad du mener. Kan du den se, har, hvad jeg mener? Ja. ja, at den har ja. den her yin-energi, ja, fordi den, selvom at den bruser frem i verden med sin kardinale energi, så gør den det på en, med en finesse. Ja. Ja. Og, og som er en mere blid feminin. Altså på en eller anden måde lidt ligesom Amazonitten, ikke? Jo, nemlig det er sådan en mild øh, power øh, ja. på en eller anden måde. Ja. Ja. Altså jeg vil jo så sige, møder man en meget umoden stenbuk med nogle meget umodne stenbukkeplaceringer, så kan det godt være, at man føler, at man møder sådan... Ja, måske ikke lige mildhed. Det er ikke sådan multitool med rundsave på albuerne, som bare sådan braver dig ud af, ja. men, som om den er sådan sat ind i et stik, der er lidt for meget power i, eller sådan... Ja. Der føles det måske ikke så feminin og så amazonidagtigt, vel? Nej. Føles det måske lidt mere som, det er let, der er gået crazy. Altså sådan. <laughs> Jamen altså, man kan også, jeg siger ikke de her ting for sådan at annullere alt Nej. det andet. Det var bare for at give sådan et, et øh, mere, jamen, måske sådan et lidt mere, et måske. helt billede, altså ja. et, eller et, sådan et, et andet syn på stenbukken også. Ja, altså. eller også ja. bare vise noget end det, der altid bliver fremhævet. Præcis. Altså de andre facetter, lige sådan dreje den lidt. Ja. Og, og, og belyse den fra en anden side. Ja. Det synes, jeg synes, det er så forfristende. Ja. Og, og, og så rigtigt i det, du siger. Jeg var bare lidt, lidt nysgerrig. Ja, ja men altså, det er, det er så fint, at du spørger. Øhm, jeg har jo også bare siddet og filosoferet lidt derhjemme, ikke? Men... Det er også det bedste. <laughs> men, altså... men der er noget, som jeg virkelig, virkelig også godt kan lide ved, ved stenbukken, og det er det her med, at den jo virkelig er forankret i jorden. Mm. Øhm, men den har også adgang til en åndelig kraft, mm. især med alderen, mm. altså især med modenheden. Det er nemlig det, det er, og det synes ja. jeg er så spændende ja. at dykke ned i. Ja. Øhm, det her med, at den både er sådan den prakt- det praktiske jordtegn, og samtidig har en virkelig bred kanal åben mm. til, øhm, til det åndelige, hvis den er så vidt. Ja. Øhm, og så... Øh, så, hvad hedder det, så har jeg lyst til også lige at nævne et, et citat fra Claus Holberg, en af hans bøger, den der hedder øhm, Spirituel Astrologi, tror jeg den Fantastisk bog. Ja, den er rigtig god. Og den er ikke så tyk. Bog. Nej. Så den kan man jo faktisk ret hurtigt komme ind. Det er nærmest ind. en pixie-bog inden for astrologien, ja. men med, men med 
dyb, øh, et dybt budskab. Visdom. Ja, og visdom. Ja. <laughs> Vi får altså ikke penge for at sige Nej, 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 nej. nej. Men, øh, men der skriver han nemlig om stenbukken, øh, at stenbukkens mantra er, øh, hensunken er jeg i overjordisk lys, og dog vender jeg dette lys ryggen. Og det synes jeg er et virkelig... Øh, jamen altså, der er mange ting, man kunne sige om det her citat, men altså, jeg læser det lidt sådan, at at stenbukken både kender til, altså den kender både til det indre lys, mm. altså den spirituelle vej, mm. og det ydre arbejde, altså den kan finde ud af at sætte tingene i system. Øhm, den har ligesom adgang til at omsætte og forankre det her lys, og, og sådan de mere indre spirituelle processer til noget, der sådan er konkret og findes i virkeligheden. Wow, man. Ja, ikke også? Jamen, jeg får også helt kuldegysninger, og jeg synes, det er så flot. Hmm. Ja, og, og noget af det her, det synes jeg også øh, spejles sådan i, øh, i selve stjernebilledet, figuren af stenbukken, som jo øh, kendes tilbage helt fra Babylonsk tid, og det forestiller jo faktisk en ged med fiskehale. Og, øh, og, og det er jo en afbildning af, øh, af den her havgud øh, Enki. Men, øh, men, men stenbukken, altså, man kan sige, den, det kan jo tolkes sådan, at den både kan forene drøm og virkelighed. Altså det her med, at fiskehalen jo er vandet, mm. drømmen, øhm, og, og geden er det jordiske, altså realiteterne. Mm. Så det bliver ret fint afspejlet mm. der. Jamen, og, og jeg synes, det giver så god mening, fordi jeg synes, at en af stenbukkens fineste egenskaber er det her med, at den kan bringe himlen ned på jorden. Præcis. Øhm, og også det andet billede af bukken, der står og har nået sin tænde, så er man, altså luftladet er jo bare så tyndt, men man har stadig hovene placeret på, på jorden, selvom det er meget højt oppe, ikke? Mm. Og jeg, bliver, ja. jeg bliver faktisk lidt smule rørt, vil jeg godt sige. <laughs> det gør jeg faktisk, jeg synes, det er så smukt. Ja. Altså jeg elsker, når man lige tager en fod over tærsklen til det esoteriske, astro, altså esoteriske astrologi. Ja. Jeg synes bare, det er som om, at... Øhm, det er som om, at man tager sin tallerken, og så tager den ud op i lyset. Man kan meget bedre se, hvad det er, man spiser. Ja. Farverne bliver lidt mere ja. klare. Det er ja. som om næringen, den stråler ud af det. Det er rigtigt. Nej, no, <laughs> nej, fortsæt. Man. Jamen, øhm, jo, men jeg, jeg, jeg vil bare lige nævne et par af myterne, der sådan knytter sig til det her, øhm, til selve stjernebilledet af stenbukken. Fordi, øhm, fordi grækerne overtog jo den, den babylonske astrologi, og... Øhm, og de fortolkede selvfølgelig også stjernebillederne. Og, og med stenbukken, der er der forskellige myter, der knytter sig til det her stjernebillede. Men, øhm, men den ene er jo øh, myten om øh, Amaltea, altså geden, der ammede og opfostrede øh, søvs. Og som tak for, for det, så fik hun ligesom sit eget stjernebillede. Det er den ene af myterne. Øhm, men der er også nogle andre, og en af de andre er myten om Pan. Mm som jo som redder Søvs fra et havuhyre, og som takser placerer øhm, Søvs pan på himlen. Øhm, og den her myte om pan, den kan jeg især rigtig godt lide, fordi det er jo naturguden. Altså, øh, han beskrives i den græske mytologi som, som en værre drillepind. Altså den her drillepind med bukkeben og horn i panden og... Han forbindes med erotik og løsslåbenhed. Han er ligesom fritaget for alle moralske pligter og sådan noget, ikke? Øhm, og i fuldkommen hengivelse til sådan jordisk nydelse. Og, øh, og det er jo egentlig ikke så langt fra beskrivelser af djævlen i kristendommen. Og, øh, og jeg kan meget godt lide at sådan 
jamen, tage det farlige væk fra, fra djævlen på den måde. Ikke? Mm. Altså at sådan se, se både pan og, øh, og djævlen som, noget, som den sådan ultimative naturkraft. Mm. Øhm, ja, og sådan lysten, eller ja, sådan noget. Sådan noget sansligheden. Ja. Ikke? Og det er altså, jo, er altså, pan egentlig lidt fed for Hercules? Det er han vel. Ja. Altså ham, der træner her. Ja, ja. Mens, ikke? Jo. <laughs> jo. Jeg, skulle, jeg skulle lige tilbage til Disney. Ja. Ja, ja. ja men jeg sad bare tænkt derude, hvis man lige sådan havde brug for et billede, for han er jo lidt den her skørte jæger. Det er rigtigt. Han, ja. er sådan, han skal jo nok hjælpe med at træne ham, men han er jo også sådan lidt en, der godt går sin egen vej. Ja, ja, præcis. Godt lige at jage nymfer og sådan Ikke noget. følge nogen regler. Ja. ja. Men, øh, men det kan jo godt være, at det er en af grundene til, at Stenbukken og, og herskerplaneten Saturn oprindeligt er blevet forbundet med sådan selve naturkraften faktisk også. Ikke? Altså, øhm, og, og hos Stenbukken, der, der findes der jo faktisk en balance imellem forpligtelser, begrænsninger, struktur og så løsslubbenhed, mere sanselig nydelse på den anden side. Og der er altså potentiale for at fagne begge dele også, især med alderen måske. Øhm, Ja, og den energi, synes jeg egentlig, altså det her med sådan at finde balance mellem de to, det, øh, det er en energi, som vi alle sammen kan læne os ind i her i Stenbukkens sæson, og, øh, og sådan, altså, få sat struktur på nogle af vores sådan, inderste længsler, eller få, set, få sat tankerne lidt i system, så der er plads til sådan en kreativ udfoldelse. Ja. Det er nogle af de ting, jeg har øh, tænkt på, og så så har jeg tænkt på en lille opfordring, som jeg også har lyst til at give, og det her med, det handler også om det her med at forbinde sig lidt til naturen i den her tid, selvom det er mega koldt udenfor og bliver hurtigt mørkt, så er det jo faktisk blevet lysere allerede, ikke? Og derfor så vil jeg anbefale, at man går en tur imellem de meget nøgne vintertræer, og, og så nyder, at man kan se igen, at man kan virkelig se langt, fordi der ikke er nogen blade på træerne. Og, øh, og så synes jeg, at man skal åbne sine sanser, mens man går, øh, og sådan i det hele taget åbne sig lidt for sådan det lidt mere spirituelle i den her tid. Ej, det er en god anbefaling. Jeg gik faktisk og tænkte lidt på dig her forleden dag, hvor jeg gik en tur, for jeg så så mange misseltene vokse er det på rigtigt? andre træer. Jeg tror, jeg så sådan, altså nærmest på en vej var der fem træer, i træk, som havde store, kæmpe buske voksne på sig. Fantastisk. Jeg tog faktisk også et billede, som jeg skal vise dig. Ej, hvor flot. Men, øh, jeg, gik, jeg gik bare sådan og tænkte så meget på dig, og på det her hellige træ-slash-busk, som voksede på de her andre træer. Og ja. Sådan, ja, ja, så, øh, ja. Så det er en god idé. Kig lidt opad. Kig ja. ud imellem grenene. Ja, se hvad du kan finde af guld mm. i naturen. <laughs> Ej, Marianne, det var jo fantastisk øh, indspark her til at starte med. Men jeg ved, at du også har taget en rigtig god øh, lille sten med. Yeah. Hvad har du taget med til os i den her uge? Jamen, i dag vil jeg gerne anbefale en onyx. Uh. Ja. Ægte sten, sten. Den er god. <laughs> ja. Jeg tænkte, jeg måtte, jeg måtte tage en krystal med, som var, sådan, som var lidt ægte stenbuk ja, i den her sæson. <laughs> og øh, jeg tror faktisk også, jeg har nævnt Onyxen i et tidligere afsnit Jeg er ikke sikker, men jeg tror det Men den, den kan godt tåle en gentagelse i så mm. fald øhm, 
astrologisk set, så, for, så forbindes onyxen og dens øh, sorte farve med, øh, med Saturn og Stenbukken. Øh, og, og, og det handler også om, at, at, at hvad hedder det, Stenbukken jo forekommer på den mørkeste tid af året. Øh, så det giver mening, at den her sten er sort. Øh, ordet øh, onyx, det kommer af oldgræsk og øh, betyder hov eller negl eller klo. Og, øh, og det er en meget kraftfuld sten, øh, som altid enten har været frygtet eller elsket. Ligesom mange af de andre af de her sådan, sådan sorte sten, som vi også har snakket om før. Ikke? Det er en sten, der måske kan være med til at løse nogle af Saturns begrænsninger. Øh, og hjælpe dig til at blive sådan lidt klogere på dig selv. Den får nemlig ind til at se tingene i et større perspektiv og holde hovedet koldt i svære situationer. Og, og så giver den også objektivitet og så den modstandsdygtighed og myndighed til at træffe de rigtige beslutninger. Så den er god at have med, hvis man er en, der tvivler lidt på sig selv eller på, hvad man skal vælge. Den skulle efter sine også styrke efter tænksomheden og give øh, styrke og mod, øh, altså egenskaber, som naturligt tilkommer folk, der har solen stående i stenbukkens tegn. Ikke? Øh, hvis de vel at mærke er modne stenbukke, skal man lige huske at tilføje. Det er en vigtig detalje. Ja. Ja. ja, fordi det er, det er jo vigtigt lige at sige til alle jer derude, der er altid en moden side af øh, et stjernetegn, og en umoden side, også det, der kaldes for lys- og skyggesiden. Ja. Men øh, vi synes, det er lidt mere... Altså, lidt mere retsigende at kalde det formoden og umoden. Ja, lige præcis. Altså, det er også det her med, at man skal jo vokse ind i sit stjernetegn. Mm. Ja. Ifølge Jette Holm, som jeg jo virkelig knus elsker, øh, skriver rigtig mange dejlige krystalbøger, så, øh, så, øh, så har Onyxen øh, egenskaber som sådan objektiv handlekraft, større kontrol over følelser og lidenskaber, og, øh, og også... Øh, Åndelig inspiration. Øh, altså den, kan også, den kan også fremme den åndelige inspiration. Og så kan den hjælpe dig med at give slip, hvis du går og holder på noget, som ikke længere tjener dig. Og ifølge Jette Holm, så, så arbejder Onyxen også særligt godt sammen med snekvarts, faktisk. Fordi det er øhm, kontrasterne, der mødes her. Altså sådan mm. lidt yin og yang. Selvfølgelig. Ja. Cool. Øh, så de er sådan på en gang hinandens modsætninger, og en del af det samme. Det synes jeg er meget smukt. Fordi snikkvartsen, den giver jo den her barnlige glæde, og sådan fremmer leg og uskyld og alt det her. Øhm, og så i forbindelse med unyksen, hvis man ligesom har den sammen med, så, så kan der komme balance mellem både alvor og leg. Altså lys og mørke, og nogle af de her, altså nogle af de her modsætninger. Øhm, så det kan ligesom give, hvis man bruger dem sammen, så kan det give en fornemmelse af, at og en ro til at vide, at alting sker på rette tid og, og rette sted. Ej, hvor godt. Og det er jo faktisk en af dem, en af de egenskaber, øh, Stenbukken er rigtig god til, ikke? Ja, lige præcis. Ej. Det her med at have tålmodigheden også. Og, ja, mm. og vide, at altså, tiden er på Stenbukkens side, ja. den forhaster ikke. Nej. Og alt godt kommer til den, der venter. Ja, så det, øh, det er noget af det, Onyxen også ligesom, står for. Wow, tak Marianne. Det var en rigtig god anbefaling. Selv tak.
Nu er vi jo nået til planetparne, Amalie, og det glæder jeg mig helt sindssygt meget til at høre om, hvad det er, du har fundet ud af. Ja, jamen, øh, det er jo ikke, fordi jeg har fundet ud af det, men jeg vil jo gerne nævne det, <laughs> så I andre også kan få en del af det. Øh, jeg synes jo i hvert fald bare det her med at starte ud med at tyde et hovedskob på den måde, hvor man går sådan meget stille og roligt til værks hvor man først kan lære lidt om stjernetegn, og så kan man vide lidt om planeternes betydning. Koble dem, måske et lille hus, hvis man har lyst, og mod på det. Og så er der ligesom det her next level, som er, hvad gør det, hvis der er en streg imellem to planeter? Eller omvendt, hvis der er en ring rundt om, og det er det, der betyder, at det er i konjunktion. Så øh, kan man ligesom sådan tage the light version, som det er det, vi gør her, hvor vi ikke tager... Mm, betydning af aspektet med, og vi tager heller ikke tegnet, som planeten står i, eller huset. Vi tager ligesom kun, hvad siger de her to til hinanden, når ja. de enten har en streg imellem sig, eller har en ring rundt som er i konjunktion. Ikke? Og der øh, zoomer vi lidt ind på Saturn, nu når vi runder stenbukken af. Øh, hersker planeten her i stenbukken. Øh, og øh, jeg tror faktisk, jeg vil starte med at bringe en ny ting på bordet. Spændende. Ja, det er det her, der hedder en uaspekteret planet. Okay. Det er, hvis man... Det, det ses ikke så tit. De fleste planeter er i aspekt til hinanden, eller i konjunktion med hinanden. Men der kan være til tider en, et horoskop, hvor der simpelthen er en planet, som øh, altså, står helt mutters alene. Ja. Og det hedder en uaspekteret planet. Og så er der jo nogen, der tænker, hvad betyder det så? Det betyder øh, lidt, at man sådan, øh, at det sådan er lidt enten eller. Enten gør man det, den her planet gør sådan meget, eller så gør man det ikke. Og hvis det for eksempel er en uaspekteret Saturn, øh, så er det sådan lidt ens, ens betydning med, at enten tager man ansvar for alt, eller så frelægger man ansvaret faktisk fra det, fra det hele. Okay. Og det er ligesom, det er ligesom den her meget sådan skærende kontrast med alt eller ingenting, en uaspekteret planet betyder. Okay. Så for eksempel, hvis det er en uaspekteret Venus, så øh, øh, føler man altså så føler man slet ikke, at man har værdi. Og så er det ligesom noget, man skal lære. Ja. Øh, ja. Okay. Det var lige en ekstra lille ja, spændende. Øh, ting. Jeg tænkte bare, hvis der er nogen, der sad derude og tænkte sådan, jamen min Saturn går ikke nogen vegne, eller hænger ikke sammen med nogen, ja. så vil jeg lige lægge den ind. Ja, fedt. Til gengæld, hvis man så har en sol-saturn, så øh, betyder det, at man skal øve sig i at blive sig selv. Udviklingen ligger sådan i, at man på et eller andet tidspunkt i livet må vælge at tage sådan et personligt ansvar for sit eget liv. Øh, da man med den her placering kan have sådan lidt svært ved at blive sin egen autoritet, og derfor har man det med at lægge sig op af andre, øh, og øh, sådan gør andre til autoriteter. Okay. Øh, men altså, man ender jo med, med tiden, hvis man tager ansvaret her, og blive en autoritet selv oftest. Ja. Øh, det betyder også, at man skal stå lidt på mål for at være sig selv. Øh, og så har man selvfølgelig også en eller anden form for en stenbukke persona, hvis man øh, har en forbindelse til solen fra sin saturn. Og det vil sige, at man altid er sådan en, der er god til at gøre det færdigt, hvis man begynder på noget. Man ligner højst sandsynligt også sin far, også ofte mere, end hvad man har lyst til. Ja. Fordi saturn repræsenterer faderfiguren, ikke? Øh, 
Man føler sig også tit lidt mere øh, voksen, og opfører sig også oftest lidt mere voksen og ansvarsfuld end jævnaldrende, fordi man simpelthen bare tager mere ansvar. Øh, så har man også den her anden stenbukke evne, som gør, at man kan se det nødvendige, og derfor gør man det, fordi man har den her følelse af, jamen, hvem skulle ellers gøre det? Der er jo ikke nogen, der kan se det, eller sådan, der er ikke nogen, der gør det, eller sådan, ja. Har man så til gengæld en månesagturen? Ja, hvad vil du spørge om, Marianne? Jamen, jeg vil bare sige, eller er det ikke det, dronning Margrethe har? Jo, det er det. Vi har jo lige siddet og kigget på dronning Margrethes hoskob. Mm, det er rigtigt. I forbindelse med en anden podcast. Og hun har også den næste. Ja. Hun har, hun har meget sagturen. Ja. Det, ja. Synes jeg bare lidt, det synes jeg bare lige øh, havde lyst til at, at nævne. <laughs> ja. ja, og så skal man jo også huske på det her med, sådan, at selvom man har sådan en masse sagturens ting, så er man måske lidt ligesom dronningen nu. Nu antager jeg, at jeg ved, hvordan hun har det. Det er jo ikke sikkert, men nu har jeg siddet og kigget på hende med lup øh, igennem, igennem astrologien. Ikke? Men sådan, man, nogle gange kan det godt overskygge. Jeg tror også, det er derfor, at, at Stenbogen har det her ryg som den her tysk lærer øh, og den her meget ansvarsfulde person. Øh, person. At det overskygger lidt, fordi det er jo noget, der er den her nødvendighed, den her praktikalitet i ansvar og ambition og pligt og alt sådan noget. Øh, men man skal huske på, at under dem, der har mange stenbukke ting, ligger der også tit en meget lejende og let person. Lidt ligesom der gør med dronningen. Ja. Så ser tidlige optagelser af hende, øh, inden hun har vokset sig ind i alt det her, så øh, er hun jo også bare sådan en rigtig... Et ved lejebarn. Ja, og også meget det der med, at hun har Venus og Mars stående i tvillingen. Ikke? Mm. Hun er den her lille, lette... Jamen, jeg forestiller mig sådan en salonprinsesse, ikke? Som sådan er ude og murer sig og øh, ryge nogle gode cigaretter og have nogle gode snakke og danse lidt. Ja. <laughs> altså sådan, der er så meget spil op ja. i hendes blik ja. i starten. Samtidig med, at hun bærer den her kæmpe saturnske rygsæk, ikke? Jo. Som er tung. Ja. ja. Men man skal lige huske det andet også. Ja. Ja, nå. Månesaturen. Øh, der er øh, månen jo repræsenterer følelser, og saturen det sådan kan repræsentere nogle gange i en horoskop det der, man føler sig mangelfuld til, eller noget, man føler, man ikke kan. Øh, og det vil så sige, at hvis månen øh, har et aspekt eller står i konjunktion sammen med saturen, så den familie, man selv kommer til at stifte, den kommer til at have en ekstrem stor betydning for en. Mm. Øh, man har selvfølgelig også, fordi det følelser, så den her pligtfølelse er ekstra stor. Øhm, man bør, man skal. Hvorfor altid mig? Er sådan lidt det, ja. man godt kan bidrage til. Man kan også godt til tider føle sig sådan lidt mangelfuld. Og det er fordi, at månen og saturen har en forbindelse. Det kan betyde, at forældrene, moren, månen, saturen, faren, har haft noget, man ikke helt har følt sig som en del af. Noget, hvor man har følt, at de har haft... En, nu siger jeg en symbiose, men noget, hvor man øh, har følt sig udenfor. Ja. Og det kan give sådan en mangelfølelse. Øh, fordi at månen er følelserne, og saturen er følelser mangelfuld. Øh, så er der sådan en øh, nøgternhed og en realisme, som også præger følelseslivet rigtig meget, fordi man går til det lidt stenbuksk. Ja. Øh, så man er rigtig god til at udskyde sine reaktioner til et andet mere praktisk tidspunkt. Og igen, det har Daisy også. Ja. No. Merkur og Saturn Merkur er intellektet det er kommunikationen, indlæringen og 
bliver fra sig og det her, ikke? Og så er Saturn selvfølgelig pligtansvar, alle de andre ting der. Det gør, at man oftest måske har sådan en følelse af, at man mangler viden. Nogle gange kan den lige frem være sådan, at man næsten føler sig sådan lidt dum, og det er ikke ens betydning med, at man er det. Mm-hmm. Men det, kan, det er en følelse, ikke? Øhm, og derfor så bliver sådan en placering her tit øh, ens betydning med, at det bliver en person, der faktisk er rigtig, rigtig klog. Ja, fordi den virkelig ja, gør sig umage. for den øver sig. Ja. ja. Og så giver den også en anden kvalitet, den her rigtig god koncentration. Okay. Ikke stenbukke, ja. makur og indlæring. Altså, man er rigtig god til det, ikke? Ja. Øhm, man lærer helt klart bedst praktisk ved at gøre det selv. Mm. Så kommer den bedst ind. Så hvis man har sådan meget teori og sådan noget, så man skal ligesom have det ind selv for ligesom at lære det, hvis man har den her placering. Ja. Man ønsker også rigtig mange priser og diplomer på opnået <laughs> viden, for ligesom at dække over den her følelse af altid at mangle viden. Man kan aldrig få nok anerkendelse mm-hmm. på den måde. Øhm, Venus-saturen, der føler man sig ikke altid værdifuld eller god nok. Det kan være sådan lidt et selvværdsproblem eller et mindreværdsproblem. Men det er kun indtil, at man ligesom forstår, altså man er gammel nok til ligesom at forstå, hvad værdi egentlig er for en slags tingst. Ja. Øhm, og i en kvindetoriskop, så kan det betyde, at man er sådan lidt en fars pige at ens værdi afhænger af fars accept. Mm. Og det er der, mindre værd kommer. Øh, det betyder også, at man arbejder, før man nyder. Altså arbejde før nydelse. Man skal virkelig gøre sig fortjent til sin nydelse. En rigtig protestantisk placering. Ja, øh, og man ser sådan de realistiske muligheder for nydelse. Ja. Ikke bare dem, man vil have, men dem, der er realistiske at få. Ja. Så er der Mars, Saturn. Det er jo selvfølgelig en knokkelhest. Mars er kraft og arbejde og sådan noget. Ikke? Og det er aldrig rigtig sådan godt nok genmangelfuldheden. Man bliver derfor ved og ved, og bliver også derfor rigtig tit rigtig god. Øhm, man er oftest ikke super god til autoriteter. Okay. Øh, og man har lidt lederproblemer tit. Ja. Øh, man er sådan lidt trodsig, samtidig med at man er ekstremt pligtopfyldende. Lidt sjovt. Arbejdsdisciplinen, det er noget, man har enormt meget af. Og man tager den med sig, uanset om man skifter job, karriere, eller hvad man gør. Fordi man arbejder bare stabilt, ansvarsfuldt, og rigtig gerne inden for nogle faste rammer. Øh, og det er også det her, der gør, at folk, der har en placering, det medfører, at de tit har nogle rigtig, rigtig gode resultater, altså inden for, hvad de bruger deres energi på. Øh, men det kan også godt til tider blive lidt overdrevet, fordi sådan, det er mest af pligt, der knokles. Ja. Ikke altid så meget lyst. Nej. Hvis man er leder for sådan en her, så er en rigtig, rigtig god idé, at man skal give dem et område, de skal stå for. For så vil de brillere og gøre en kæmpe indsats. Det vigtige er bare, hvis man er leder for sådan en person, det er, at man ikke må fortælle dem, hvordan de skal gøre det. Nej. Man skal bare give dem ansvaret. Så skal de nok selv finde ud af det. Ja, men ja. så kommer de til at give dig tifold lidt igen. Ja. Hvis vi snakker om investeringer, vi, som vi snakkede om, inden vi startede det her afsnit, <laughs> så det er en, en rigtig god investering, ja. hvis man er leder for sådan en Mars Saturn-person. Ja. Okay. Så er der dejlige Jupiter. Jeg smiler altid lidt, når jeg siger Jupiter. Det er fordi, den er så dejlig. Men øh, Jupiter og Saturn, den øh, er måske ikke altid helt så meget smil, fordi 
at der er jo den her mangelfuldhed, Saturn bringer ind i billedet, og det vil sige, det kan betyde begrænsninger i glæden. Det Jupiter er også øh, i astrologiens øh, symbolik et ens betydning med forståelse. Og derfor øh, og Saturn erfaringer, og derfor er ens forståelse ikke altid i overensstemmelse med ens erfaringer. Fordi Saturn siger prøv, og det kan godt gå hen og give lidt tvivl, fordi det er det, Jupiter godt kan nogle gange, hvis mm. den bliver begrænset, så bliver den faktisk til tvivl. Okay. Øhm, og så kan det også nogle gange være sådan, at, ens for, altså, at man har en følelse af, at ens forståelse er lidt begrænset. Men til gengæld så gør det altså, at man tjekker altid efter, fordi man er lidt i tvivl. Og derfor gør det, at man aldrig bliver selvfed. Og meget behagelige mennesker, ja. sådan nogle Jupiter-Saturn-mennesker, ja. de er egentlig ret gode. De tvivler bare lidt. Ja. Og derfor bliver de aldrig selvfed. Øhm, til gengæld så de erfaringer, man faktisk får, og det er virkelig nogen, man faktisk forstår rigtig, rigtig godt. Fordi ens forståelse i, 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 altså er især bygget på erfaring, hvis man har den her placering. Øhm, man er helt klart også begrænset af ens etik. Jupiter står også for etik. Og det vil så sige, at øh, man lader sig diktere af, hvad man synes, der er i orden. Og det kan man ikke gå på kompromis med. Mm. Øhm, nu skal vi til øh, de sådan lidt mere kollektive planeter, som også er sådan generationsbestemte planeter oftest. Øhm, og det er jo så tit sådan lidt lige med klassiske problemer, problemstillinger. Men alt det, lige om lidt, så hæng i, eller hæng med. Åh, <laughs> oh, hey. jeg er her. Bare rolig. Hej, venner. Jeg skulle bare lige grine lidt. Øhm <laughs> det er fedt, I hang med. Jeg har så glad for det. <laughs> ja, øh, jeg er bedst til at finde på min egen ordspil. Ikke så god til at bruge dem, der findes i virkeligheden. Men øh, jeg håber, I alle sammen, sådan efter alle de her år, har lært, hvad jeg mener. Nu er vi jo kommet til det her dejlige kollektiv, øh, hvad kan man sige, indgangsvinkel. Og det er Uranus, frihedens planet. Hvad sker der, når den står i aspekt til Saturn? Det skal jeg fortælle jer. Uh, det er jeg spændt på. <laughs> det er jo selvfølgelig Uranus frihed og Saturn ansvargrænser. Så det er jo sådan en... Det sådan betyder tit, at den her person med sådan en placering skal sådan lidt finde ud af, hvad for nogle grænser vil den acceptere for at få en vis frihed, for det hænger sammen. Eller omvendt. Hvis man vælger en frihed, så bliver man nødt til at acceptere de grænser eller konsekvenser, der følger med. For det er der jo mange, der siger, hvis man bare vælger en masse frihed, jamen, hvad har, det har jo nogle konsekvenser. Der, der findes ikke rigtig altså, frihed uden ansvar mm. eller grænser. Nej. Øh, så det er sådan lidt, hvilken, hvilken vej man vender båden. Ja. Om det er styrbord eller bagbord. Ja. Yeah. But det er lidt det samme, ikke? Jo. Til gengæld er der lidt en forskel på, hvis den står i konjunktion. Okay. Og det vil sige, der betyder det sådan lidt mere, at det handler om, at nogle idéer, uranus, højere tænkning, der, og så det realistiske Saturn, altså man skal 
gøre dem til virkelige idéer, skal realiseres, og man skal få dem til at lande på jorden. Okay. Få dem, pille dem ned fra et mentale sky, og sætte dem i værk. Det er, den placering har jeg. Er det rigtigt? Ja. Så det der med at op- omsætte noget abstrakt til noget konkret. Okay. Det er rigtig, rigtig brugbart, hvis man er ind, ind i det her astrologi. Ja. Øhm, fordi man er god til at få astrologien til at lande i hverdagen. Og man øh, øh, gør det ved at prøve sig frem. Okay. Saturn. Jeg har den faktisk også. Har du det? <laughs> ja. <laughs> Og jeg har den faktisk i konjunktion. Har du også det? Jeg har den i, i konjunktion. Er det rigtigt? Ja, det har Fedt. jeg. Jamen det har jeg også. Jamen ja. så, jamen altså. Altså jeg har den også. Jeg har den i al... Ja, ja, ja der er også aspekter det. for ja, ja. konjunktionen. Ja. Og så tæller det andet også stedet. Ja. ja. Så kommer vi til Neptun. Fantasi, drømme, øh, narkose. <laughs> <Ja>. <laughs> og alt det der filumfej. <laughs> øh, som også er et ord. Det er mm. et ord. Ja, ja. Findes. Nej, men øh, det skal ikke bare være spøg og løger. Øh, en Neptun og en Saturn, det er jo fantasi og virkelighed. Mm. Det er det, det handler om. Så hvis øh, man ikke har den her Saturn med sig, hvis man har den her placering, så er det altså bare en tur i drømland, og det kommer man altså ikke så langt med. Nej. Det er ligesom at gå i narkose og aldrig våge. Ja. Det, det fungerer ikke. De skal hænge sammen. Til gengæld er man rigtig god til at realisere virkelig, gøre ens drømme. Man har ofte så til gengæld også lidt et problem med at sætte grænser. Okay. Neptun, grænseløs. Mm. Saturn handler om grænser, ikke? Og det der med at blive voksen, det er at sætte grænser. Altså det er egentlig ens betydende med at blive voksen. Det er ja. at lære at sætte nogle grænser og sætte grænser for sig selv. Øh, og på en eller anden måde tage ansvar, ikke? Helt klart. Så det kan være noget, man skal arbejde lidt på, hvis man har den her. Øh, til gengæld, så skal man ved at finde ud af at sætte de her grænser, så skal man bare følge intuitionen. Neptun. For den har man. Man kan nemlig mærke sig til grænsen. Mm. Man har problemer måske med at sætte den, men man kan egentlig godt mærke den. Så det er bare med at lære at sætte den. Ja. Øhm, og så kan det også godt betyde, at faren måske ikke lige var der fysisk eller psykisk. Okay. Ja. Ja. Øhm, ja. Og så er der jo øh, kære Pluto. Ja. Den lille, men meget kraftsomme dværgplanet, der ligger derude i køb og bæltet, ikke? Mm. Hvis den står sammen med Saturn, så havde vi det jo faktisk i fjerde afsnit af Skorpionens sæson. Men øh, jeg vil gerne lige gentage det. Tak. Så kan man ellers gå tilbage og lytte øh, det sidste afsnit af Skorpion i den her sæson, hvis man har lyst til at høre det lidt mere. Mm. Men øh, kort fortalt er det oftest, betyder det sådan lidt, at det enten er en meget øh, dominerende far, lidt okay. streng far. Eller også en, der er meget undertrykt. Altså en, der er ligesom, altså ikke undertrykt, sådan at den går lider, men som sådan lidt bliver overrulet. Altså hvem? Ikke... Faren eller personen? Faren. Ja, okay. Altså det, det er fordi, Pluto er vel, vel ikke. Nå ja. Så den er lidt den ene eller den anden. Ja. Øhm... Det er også en, der igen ikke bryder sig så meget om autoriteter. Øhm... Fordi at øhm... det der egentlig skulle være en god autoritet, egentlig bare har vist sig i ens liv, når man har den her placering, faktisk bare være en meget autoritær person. Mm. Altså det er sådan lidt ligesom for eksempel, hvis man har haft en dominerende far, så har det jo ikke været en god autoritet, så har det været en, måske lidt for streng, altså sådan lidt for autoritær yeah. person. Øh, og der vil nøglen være, at, øh, at man for eksempel møder en god autoritet i sit liv. Det kunne for eksempel være en lærer, 
eller en anden person, man ser op til. Mm. Det vil ligesom være nøglen til at få løst det her autoritetsproblem op. Okay. Øh, ja, og så øh, er der også det her med, at man nogle gange øh, godt kan blive lidt grænseløs, eller omvendt sætte mange grænser, kommer lidt an på, hvad den vil, ikke? Øh, men det kan også have noget at gøre med, at man måske har fået mange af sine grænser overskrevet, og derfor kan det være svært ved at finde dem. Ja. Altså simpelthen finde dem igen. Øh, den aller sidste lige korte ting, jeg vil sige, det er, at, øh, at vil man noget, det er Pluto, så har man Saturn faktisk forudsætningerne for det. Altså det er realistisk. Og hvis, øh, hvis tiden er inde, Saturn, ja. ellers så må man vente. Fordi det handler om det her med valg og konsekvenser. Ikke? Mm. Men ja, ellers så gå tilbage og lyt vores afsnit. Øh, der Skorpion, snakker jeg. Skorpionen 4. Skorpionen 4. Ja. Der fortæller jeg meget mere om det her. Ja. Ej, tak for den gennemgang, Amalie. Det var virkelig spændende, Nå, synes jeg. Det er jeg glad for. Det var nogle store herrer, Saturn og Pluto, ikke? Jo, jo, jo. Ja. Jo, men jeg synes jo også, det er nogle af de mest interessante at kigge på i horoskopet mm. faktisk. Altså skal jeg være ærlig og sige, det er også nogle af dem, når man tyder et horoskop, man kigger først på. Ja. For de har så meget at skulle sige. Ja. Og de spiller så meget sammen, de to. Ja. Men nu skal vi jo også til brevkassen, Marianne. Ja. ja. Og vi skal sådan lidt øh, ind i jamen, det lidt alvorlige land, ikke? Jo. Som Saturn jo også er, og Stenbukken også er. Men nogle gange er det også derinde, der er en masse hjertevarme. Så er vi landet i brevkassen, og vi har fået det dejligste spørgsmål fra en lytter, der skriver sådan her. Kære Astropod brevkasse, min yngste søn er stenbuk i soltegn. Han er vokset op som et såkaldt skyggebarn, det vil sige, at han har måttet vokse op i skyggen af sin tre år ældre storebror, som har et mentalt handicap. Og lillebror har måttet sætte sine egne behov til side, og storebror og forældrenes interne og eksterne kampe har fyldt rigtig meget i vores familie. Begge drenge er heldigvis kommet godt på plads, og der er mere tid også til lillebror. Men jeg skriver til brevkassen for at høre jer, hvordan jeg bedst kan støtte lillebror i at være sig selv og ikke sætte andres behov og følelser før sine egne. I hvert fald ikke så meget, så han udvisker sig selv og sine egne grænser. Han er skorpion i ascendanten og krabs i månen. Han har heldigvis god gavn af sin stenbukkeenergi. Han er målrettet og seriøs og har styr på livet. Men jeg har lige opdaget, at han har krabsemåne, og jeg blev nervøs over det bløddyrsagtige og omsorgsgenet og behovet for at føle, at andre har brug for en. Hans skorpionascendant siger mig, at han, er meget, at han er meget modtagelig over for sine omgivelser, er følsom og god til at tyde andre mennesker. Jeg kan således læse mig frem til, at han har meget vand, indadvendt energi, men også kardinal energi. Jeg er bange for, i godsøjne, ovenstående måne- og ascendantenergier samt vandet, som jo gør, at han er empatisk og omsorgsfuld og intuitiv og mærker andre mennesker. Hvordan støtter jeg bedst min yngste søn i at stå ved sig selv og markere sine egne grænser, og således ikke glemme sig selv og blive udvisket? 
På forhånd, mange tak for hjælp, og ikke mindst for jeres skønne podcast. Wow. wow. Tak for det spørgsmål. Ja, lad os lige lade den lande, ikke? Ja. Jeg synes, for det første, så synes jeg, beskrivelsen af et skyggebarn, det havde jeg faktisk ikke hørt før, Mm-mm. men det giver rigtig, rigtig god mening. Ja. Øhm, nu sidder jeg og kigger på øhm, barnets, eller søndens hovedskob her, mm. øhm, og jeg tror, jeg vil starte med at sige en rigtig beroligende ting. Og det gælder faktisk alle derude, som har mødt meget modstand. Øhm, man bliver kun givet det modstand, man kan klare. Ja. Man bliver aldrig givet nogen mere modstand, end hvad de egentlig magter. Så man kan jo godt nogle gange sidde og tænke sådan, hvorfor har jeg siddet deroppe og spillet harpe på skyen, og så valgt lige præcis at komme ned i den her familie, og alle de her udfordringer. Det er fordi, man har siddet deroppe og, og ment, at den her opgave kan man godt påtage sig, for den har man evnerne til at klare. Så kære mor, det har dit skyggebarn også. Ja. Det er en, der er en rigtig, rigtig sej stenbuk gemt i ham. Når det så er sagt, så kan jeg jo godt se, at hans hovedskob bærer præg af den her opvækst. Um, han har sin kiron, som er sådan lidt øh, en barndomstraume for eksempel, som er sådan der, hvor man ikke kan, man healer kun sin kiron ved at hele andre. Derigennem healer man sig selv. Ja. Og den står i tredje hus, som har noget at gøre med søskende og alt sådan noget, og så i stenbukken. Så jeg kan jo godt se, at det har noget at gøre med alt det her med lidt for meget ansvar og pligt og sådan noget. Men det tror jeg ikke, du skal bekymre dig over. Øh, fordi det kommer ikke til at være en person, der udvisker sig selv, fordi det er en sindssygt stærk stenbukkesol, øh, som så har givet være dig, kære mor, fordi du er jo krabsemoderen, og det er derfor, den har fået månen i krabsen. Øh, en enorm omsorgsfuld søn, som jo egentlig også øh, er tryg og vægter det nære og mm. de nære relationer. Øh, så har han godt nok en måne Pluto-aspekt, så det kan godt være et tegn på, at der er nogle følelser, han ikke får udtrykt, men det igen, det kommer, altså med tiden, stenbukken og alt det her, altså det skal nok, altså det, det, det er Saturn, der er nøglen, så der er helt klart noget med, at han på et tidspunkt i sit liv skal finde ud af at åbne op for sine følelser, og åbne op for det liv, som han måske har undertrykt, fordi at han har været det her skyggebarn, men det betyder ikke, at han udvisker sig selv, der er et kæmpe forskel på undertrykke nogle følelser, eller simpelthen bare altså udviske sin blotte eksistens, eller mm. retten til at være her. Øhm, så så den, den del må, må moren ikke være bekymret på. Og det er jo allerede kæmpe omsorgsaspekt, øhm, at hun overhovedet skriver det her til os. Ja. Og det er jo rigtig fint at se, altså noget den største gave til mennesket er at blive set for, hvem man er. Og blive set for, hvilken situation man er. Deri er noget af det mest støttende mm. til al udvikling og al vækst. Nu vil jeg godt prøve at fremhæve nogle rigtig gode ting. Han har en Jupiter i vægten, stor retfærdighed, stor etisk retfærdighed, kæmpe god humor, og altså også en masse selvioni, hvilket jeg tænker er rigtig godt i det her lidt tunge, nu sidder jeg og laver situationsegn, for så tungt er det faktisk ikke. Der er også en Mars i første hus, som bare siger, kan der bare kroppen fremad i gigas, en altså, 
knivskarp skorpion ascendant, som heller aldrig vil lade sig udviske, og en masse fantastiske planeter i andet hus, egne ressourcer. Solen står der, Venus står der, Merkur står der. Mm. Øhm, Pluto står der også, og det er det, der nok er den, som moren vil altid se. Den en gang imellem, så vil den, og andre gange vil den ikke. Men når den ikke vil, så husk på, at det skal komme fra ham. Ja. Der er ikke nogen vilje i verden, der kan påduttes. Så bliver det ikke en vilje, så bliver det et magtmisbrug. Ja. Eller tvang. Eller altså forseren. Så lad viljen komme indenfra. Lad mm. viljen komme fra ham. Det er hans, hans. Han har sin palette med. Og han, skal, han klarer den. Han bliver så god. Ja. Men jo, selvfølgelig har det. Et, selvfølgelig har det et imprint, men han har også taget den her opgave på sig helt selv, fordi han vidste, at han kunne klare det. Ja. Ja, det synes jeg er så fint. Altså, det synes jeg er så fint beskrevet. Øhm, ja, jeg synes også, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på det her med, øhm, altså, hvordan, hvordan hun støtter ham bedst i det, ikke? Mm. Øh, I ligesom at, at stå ved sig selv og, og mærke sine egne grænser og sådan noget. Altså, en ting er, at han den, den opgave, den klarer han helt sikkert selv, men, men hvis hun ligesom skulle kunne gøre noget også, så, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på det her med at, at sådan, øhm, jamen, selvfølgelig, altså se ham for det, han er, ikke? Altså, mm. som hun allerede gør nu ved ligesom at skrive ind, så tænker jeg også, at, øh, at der er en masse, altså hun ser ham helt sikkert mm. øh, allerede, mm. men bliver endelig ved med det, bliver endelig ved med at sådan, spørge ind til hans følelser, hjælpe ham med at åbne, åbne det op, ikke? altså åbne mm. sig selv lidt op, støtte mm. ham i de følelser, han måtte have. Mm. Øhm, giver, giver det mening? Ja. Altså, jeg synes altid, at det her det er så svært, når der er en, fordi det er altid de bekymrede mødre, der skriver ind, og så er det meget tit der, hvor der er en plus og måne ja. aspekt. Og det er jo det, hvor man siger, at det er en, en dominerende mor, eller der er en ekstrem binding imellem barnet og moren. Øhm, og det er jo også sådan en tematik, der handler om, at på et eller andet tidspunkt skal det her bånd løsnes. Altså navlestrengen skal klippes på et tidspunkt. Men så er der så mange mødre, der spørger mig tit, åh, oh, har jeg ødelagt min mor? Hvad er det for en dominerende mor? Det vil jeg ikke have, og bla bla bla. Nej, det har man ikke, fordi det er oftest en dominerende mor i bedste altså, øh, altså, mening. Med de bedste intentioner. Ja. Altså det er jo tit blevet til en styrende, dominerende mor i form af omsorg, forkælelse, ekstra opmærksomhed eller et eller andet. Øh, at man får sådan en øh, klassering, ikke? Mm. Men, øh, men det er jo ikke noget, der skader. Altså det er jo igen en opgave, der er blevet påtaget sig. Men jeg tror faktisk at lade stole lidt mere på, at han har den selv. Giv lidt mere plads, giv lidt mere frihed. Mm. Og ikke... Øh, noget, jeg lyder rigtig ubehageligt, men ikke to, man skal styre det hele. Nej. Altså, øh, øh, give kærlighed, nærvær, jo. Men også give tillid. Ja. Tillid og frihed. Til. Altså ja. plads. Ja. ja. Tusind tak, Amalie, for den fine tydning. Det tror jeg helt sikkert, at, øh, at moren til det her skyggebarn kunne bruge til noget. Og hvis du nu sidder derude og har lyst til, at vi tager dit spørgsmål op her i brevkassen, så har vi altså nu besluttet, at du skal sende, det, sende dit spørgsmål til vores mailadresse. Og den finder du inde på vores Instagram-profil, Astropod Podcast. 
Og så sørger vi for, at dit øh, spørgsmål bliver puttet i brevkassepuljen. Dun, 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 dun. Oh. <laughs> Sidste stenbukke-quiz, Marianne. Er du ready? Oh. Ja, så klar som jeg kan blive. Ja, Ej, jeg vil faktisk godt lige sige til alle jer derude, det er faktisk kommet lidt bag på os, hvor nøjeren det er at blive quizzet. Ja. Så øh, lidt undskyld til Eva og Mathias for alle de år, hvor vi bare quizzede jer hver gang. <laughs> jeg kan godt forstå, hvordan det er pludselig at sidde i den varme stol, ikke? Ja. Det kan man godt. Ja. Nå, jeg tager... Øh... Du tager opgaven på dig? Jeg tager opgaven på mig. Det er godt. Ja. Jeg har jo valgt noget, som måske ikke lige er dit emne. Men øh, det, 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 jeg synes jo, det er et fedt emne. Ja. Det er supermodeller jeg fra håber, ja. 90'erne. Jeg håber bare, jeg kender dem. Ej, men det gør du. Okay. Det, det tror jeg. Altså, jeg synes, de er jo så ikoniske, at øh, det tænker jeg, du gør. Okay. Ellers så må du lige sige til. Okay. Du skal selvfølgelig gætte en stenbuk. Ja. Og det skal I også derude, øh, hvis jeg har lyst til at gætte med. Marianne, ja. hvilken af de her ikoniske 90'er supermodeller er Stenbuk? Er det den amerikanske Cindy Crawford? Mm. Det er hende med det der lille modersmærke på mm. sådan, ja, hagen. Mm. Er det Tyra Banks, som er hende fra America's Next Topmodel? Oh, ja. mm. øh, eller er det Naomi Campbell? Den mest fjerds model, hvis du spørger mig. Ja. Øhm, eller er det den danske Helena Christensen? Med de flotte grønne øjne. Jeg elsker Helena Christensen. Ja, hun er jo sådan Benjamin Buttons. Altså hun, hun ældes in, altså in reverse. Hun er så smuk. Det er helt sindssygt. Men jeg føler også, at hun er meget smuk ind i. Jeg kender hende overhovedet ikke. Jeg bare, nå. Okay, jeg er stor fan. <laughs> nå. Men du kender dem? Ja, jeg kender dem godt. Altså, jeg kender dem godt af udseende jo, men jeg kender mm. dem jo ikke sådan af personlighed. Så, hvem er Stenbuk? Det ved jeg virkelig ikke, Amalie. Nej, altså. Nå. Hmm. Hmm. Oh. Ej, det trækker ud, det her. Ja, det er sådan en dejlig stille. Tavshed, øvrigt ja. Jeg føler ikke, det er en pinlig tavshed. Jeg tænker så, det knæger. Og mm. det inviterer jeg også lige jer til at gøre derhjemme i stuerne. Eller hvor I nu lytter. Hmm. Du kunne måske bare starte med at gætte på, hvis der er nogen af dem, du har en idé om, hvad de så er. Jamen, det, det er, er jo det, jeg er ikke sådan rigtig... Jo, nej, altså jeg tror måske, at Naomi Campbell, jeg har sådan en fornemmelse af, at hun er løve. Mm. Du, ej, jeg hader dit poker. Nej. <laughs> mm. <laughs> Nå, okay. Ej, undskyld. <laughs> mm. øh, ja, så... Ja, altså, Cindy Crawford, hende har jeg ikke sådan rigtigt et øh, indtryk af, må jeg nok ærligt indrømme. Oh. Ja. Hvem, var det, det var, hvem var det nu? Helena, ja. Naomi, Tyra Nej, og Cindy. Tyra Banks, ja. 
Fordi jeg er jo på fornavn med dem. Ja. <laughs> Men jeg synes også, Tyra Banks, der er også noget sådan meget ildagtigt over hende. Ej. Altså. Okay, men du har ret. Tara Banks er ildtegn. Nu okay. hjælper jeg lige lidt. Okay, tak, tak, tak. Tak, tak, ja. tak. Okay. Hun skytte. Nå, hun er skytte. Ja, det giver ja, okay. god mening. Okay, ja. Smiles. Ja. <laughs> det betyder smile with your eyes, hvis der er nogen, der skulle <laughs> ikke, ikke har set det program. Okay, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, Helena Christensen har jeg sådan... Det kan da godt være. Det, jeg gætter jo aldrig rigtigt, så det kan godt være, det er hende, der er stenbuk, men hun giver mig ikke umiddelbart en stenbukke-vibe. Nej. Det gør hun altså ikke. Nej. Nej. Jamen, hvem gør så? Jamen, det kunne godt... Jamen, jamen så er der jo Cindy Crawford tilbage, hvis jeg tænker, at... <laughs> hvis du tænker, at Naomi er løve. Ja, men hun er så nok sig, ikke ildtegn, for du har hjulpet mig. Det så det kunne også ikke. godt være hende... Nej, jeg gætter på Cindy Crawford. Cindy Crawford? Ja. Desværre. Hun er fisk. Nå. For skolen. Ja. Jeg elsker, at Mathias han nikker og siger sådan, mm. Ej, ja, det vidste jeg I godt. I skal ikke sidde der og være så... Nej. Ja, det, det er Helena. Nej. Ja, det er Helena Christensen. What? Æm, og Naomi Campbell er, ligesom hendes gode ven, Kanye West, tvilling. Okay. Hun har også sådan lidt... Ja. Hun er lidt l- l- lunefuld. Oh. Æm, men 80. Og Cindy, hun er sådan lidt mere fisket, det synes jeg faktisk. Er det ikke rigtigt? Jo, Mathias han nikker også rigtig meget. Ja. Hvorfor? Nå, okay. Nå, men jeg vil også godt sige, hvorfor Helene... Ja, hvorfor er Helena, hun, hvorfor hun stenbog? Jeg troede måske, at hun har jo sådan en... Altså, vi har jo alle tre en fælles veninde, som ja. hedder Malene, ja. som også er stenbog. Ja. Og Helene og Malene er begge to modeller. De har den samme hund, faktisk. Oven i købet. Og de er meget vilde med naturen. Helene, hun har også nogle huse, der er sådan ude i naturen. Enten så er det ved stranden ja. i Danmark, eller mm. ude i sådan et eller andet helt vanvittigt sted i USA, jeg ikke ved, hvor jeg er, men hvor det sådan er bare sådan nogle små naturlige kilder og sådan noget. Og hun, er sådan, hun er virkelig den her sådan... Og så samtidig med, så er hun jo også meget sådan dedikeret og målsat og sådan arbejdet sig på sådan en rigtig dansk måde, som jeg synes er sådan lidt en stenbukke måde, sådan op og ikke bare var sådan all over the place, altså sådan, og sådan lidt mere, altså, men, altså, Tyra er berygtet for, at hendes følelser er lidt all over the place, mm. Naomi måske også sådan lidt lunefuld, og man aldrig helt ved, hvor man har en, og Cindy Crawford er måske sådan lidt mere følsom, Øh, anlagt, ikke? Og så... Øh, Jamen, Helena altså, har man ikke rigtig den her sådan, følelsesting på. Nej. Jamen altså, alt det, det her, du siger, det giver jo totalt god mening. Jeg, har, jeg øh, har bare ikke fuldt... Altså, jeg har ligesom ikke set, hvad Helena Christensen har lavet i sit privatliv, siden jeg var barn. Nej. Hvor jeg var stor fan af hende i okay. 90'erne. Ja. Men jeg har ligesom ikke rigtig fulgt med. Nej, jeg vidste, ikke, jeg vidste ikke, hun havde en hund. Der f- Nå, men nu giver det der totalt... En af de der australske forhunde, eller hvad de hedder. Ja. Nå, Nå, jeg må følge hende på Instagram. Det må det, jeg lige Det prøve. vil jeg faktisk sige. Det, ja. det er jo det, det er jo, kan jeg jo godt indrømme. Det er jo det, jeg gør. Ja. Og jeg er faktisk, jeg forstår egentlig, at jeg følger hende mest, for jeg synes, hun er sådan nogle flotte steder, og jeg elsker hendes forskellige øh, huse og sådan indretninger. Ej, og sådan noget. Det er sådan meget naturagtigt. Oh, Nå, no. øhm. jamen altså... Ja, men ved du hvad? Nu er det min tur til at svede de næste ja. fire uger. Ja. Jeg, jeg venter i nervøsitet og spænding og angst. Jamen, det skal nok gå godt. Ja. Det er jeg på. synes, du var rigtig god. 
Det synes Tusind jeg. Tusind tak, du er rigtig sød. <laughs> Så skal vi jo til at runde af nu. Og øh, jeg synes virkelig, det har været en dejlig dag i dag, Amalie. Vil jeg bare lige sige, at det synes jeg har virkelig været hyggeligt at sidde her. Ja. Jeg håber også, at øh, jeg der lytter med derhjemme, har, øh, har hygget jer. Jeg har nyt det, ja. lige så meget som vi har. Ja. Inden vi lige runder helt af, så, øh, så har vi jo også en lille anbefaling med til ugen. Mm. Og øh, hvad har du taget med i dag, Amalie? Jamen, jeg har sagt, at man skal planlægge på bedste stenbukkevis øh, luft. Altså, man skal simpelthen planlægge og lægge luft ind i sin kalender. Hver evig eneste måned i hele 2022. Det er opgaven herfra. Jeg prøver det nemlig selv. Jeg prøver det både i vores arbejdskalender, men jeg prøver det også i øh, min personlige kalender. For ellers så bliver den bare meget, meget, meget hurtigt fyldt op. Øh, fordi man så altid bare sådan kigger måneden frem, hvis man hele tiden sådan kun går fire uger, så er man sådan, jamen det kan jeg da godt, jeg har da masser af tid, og så bum, så står man i den samme smøre, hvor der bare sådan er plastret væk til væk til, i hvert fald i mit tilfælde. Og så får man aldrig et åndehul. Så jeg synes ligesom, at man på sådan bedste spirituelle stenbukkevis skal planlægge åndehullet. Helt sierligt værd. Og med den, der tror jeg faktisk, at jeg skal ned her. Jeg ved godt, det kommer til at lyde så frelst og så urtet. Men altså, når vi er færdige med at optage, så skal jeg ned i frygten Øko og købe mig en øh, måneurtkalender og en vægtkalender, så jeg kan sådan øh, selv opfylde den her anbefaling. Ja. ja, sejt. Jeg har også lige købt en kalender. Ej, hvor godt. Ja. Jamen, det er, det er i hvert fald anbefaling for mig. Hvad med dig, Manne? Hvad det er en rigtig, rigtig god anbefaling. Min anbefaling til ugen, det er at prøve at læse en bog. <laughs> det er også en, øh, en anbefaling til mig selv. Jeg, øh, altså for mange år siden, jeg føles det som efterhånden, før jeg fik børn og alt sådan noget, der læste jeg helt vildt mange bøger, og jeg elskede det. Og jeg læser bare så sjældent nu. Og jeg har gang i sådan 20 forskellige bøger på én gang, som jeg aldrig bliver færdig med, og glemmer, ja, altså... Det kører ikke for mig, det der game. Så, så jeg har lyst til, sådan, det er lige så meget en anbefaling til mig selv, altså sådan på bedste stenbukke manier, ligesom at sætte tingene lidt i system. Mm-hmm. Øhm, måske planlægge en dag om ugen, hvor man siger, det er i dag, jeg skal læse, eller det er i dag, jeg skal studere. Mm-hmm. Så det, er ikke sådan, det kan både være skønlitteratur, det kan også være et emne, du gerne vil blive klogere på, eller et eller andet, som man sådan kan dykke ned i. Og det synes jeg, den her sæson er god til, Øhm, fordi det stadig er mørkt og koldt, og altså, der er ikke, vi kommer ikke så meget ud lige for tiden, vel, nogen af os. Så, øhm, så det, er sådan, det er et godt tidspunkt at, at sådan fordybe sig mm. i noget. Øhm, vi er jo også lige gået ind i øh, Merkur Retrograd, og, og når Merkur er Retrograd, så er det faktisk også en rigtig god periode til sådan fordybelse, det her med mm. at... Øh, jamen læse og blive klogere, og måske genbesøge gammel viden. Altså, ja, altså gentagelser, ja, ikke revisation. Ja, præcis. tilbage på ting, man godt ved. Ja, det er sådan set også et rigtig godt tidspunkt at læse til eksamen. Ja. Øh, men øh, ikke fordi jeg siger, man skal det. Øh, <laughs> <laughs> men der er sådan rimelig, det, der, det er der sådan ret meget medvind til også. Så, øh, ja. så min anbefaling er at, øh, at læse en bog. Ja, Ej, det synes jeg var en rigtig god anbefaling. Mm. Og jeg kan godt lide det der med, at du siger, at lidt har også ret. Ja, lidt har også ret. Det, det tror jeg er sådan, at pyt med, om du kun når at læse en halv side mm. i en bog, og så lægger den væk, og så begynder på noget andet. Det er okay, men, men det der med sådan lige at føle, at man faktisk gør noget, det, mm. det er rigtig rart. 
Tak for den anbefalelse. Selv tak. Ja, så næste gang, vi høres ved her i Astropod, så er vi jo godt sovset ind i Makur Retrograd, mm-hmm. og vi er også trådt ind over tærsken til Vandbærens sæson, mm-hmm. hvor at der er nye, friske vinde, der blæser ind fra vest. <laughs> og før vi har set os om, så er det også kønlemisse og forår, det vil du snakke meget mere om næste søndag. Yeah. Og så vil jeg snakke lidt om frihedens planet, Uranus, vores lille yndlingsrebel her i Astropod. Yeah. Så er der bare tilbage at sige farvel, og tusind tak for i dag, og vi lyttes ved næste gang. Og hvis du godt kunne lide, hvad det var, du hørte her, så må du rigtig gerne hjælpe os ved at give os en anmeldelse på iTunes. Du kan også gå ind og følge os på Instagram, på vores Instagram-profil Astropod Podcast, eller gå ind og subscribe, så du er sikker på, at du lytter med søndag efter søndag til Astropod. Tak fordi I lyttede med.